0: Bem-vindas ao Mulheres do Business, um podcast voltado para mulheres que empreendem ou que querem empreender nos Estados Unidos. Quinzenalmente, sempre às terças-feiras, trazemos um tema diferente ligado ao empreendedorismo e relatos de empreendedoras brasileiras que moram na terra do tio Sam. Eu sou a Tatiana Metran
1: e eu sou a Sheila Pereira.
0: Mulher, acredita que está na hora de abrir seu business? Então venha conosco! O tema de hoje é Conhecendo o Seu Cliente. Num tempo não muito distante, todo empreendedor reivindicava que a chave para conquistar os clientes era o preço e a qualidade do produto ou do serviço prestado. Pois bem, ouvintes desse podcast depilado, os tempos mudaram. Eis que um outro fator diferencial de sucesso do business emerge no salão, prestar a melhor experiência aos clientes. Uma boa experiência do cliente significa que os consumidores se sentem ouvidos vistos e estimados. Significa-se assegurar que todas as interações e transações entre clientes e empresa sejam planejadas para garantir a satisfação do consumidor, seja, por exemplo, na interação nas redes sociais, na experiência de compras online, seja no procedimento de retorno de um produto adquirido ou ainda numa ligação ao seu serviço de atendimento. Uma pesquisa efetuada pela and Coopers em 2017 com mais de 15 mil pessoas no mundo todo mostra que 42% dos consumidores estariam dispostos a pagar mais por uma experiência de compra amigável e acolhedora. Se os clientes gostam da experiência com a sua empresa, eles farão negócios com você por muito mais tempo e o recomendarão para outras pessoas. E para oferecer uma experiência positiva, você precisa conhecer as necessidades e expectativas dos seus clientes. A gente convidou para esse papo a Fernanda Lacerda, Sheila, conta mais para gente sobre a nossa estrela desse episódio.
1: A Fernanda Lacerda é fundadora do Maria Bonita Salon and Spa, um salão de beleza full service, localizado no Sorro, um dos pontos mais badalados de Nova York. Considerada uma das 100 personalidades brasileiras mais influentes em Nova York pela revista Vogue Brasil, a Fernanda começou o seu negócio nos Estados Unidos em 2003, com quatro funcionários. Hoje, a equipe de ouro do Maria Bonita é formada por 25 profissionais que ostentam excelentes avaliações dos clientes em sites como Yelp, Facebook e Google Reviews. Fernanda, bem-vinda! Obrigada! Tudo bom? A gente vai passar agora para o segundo bloco. Mulher, vamos falar do business? Fernanda, você é hoje dona de um dos salões de belezas referência em Nova York. mas o seu percurso nos Estados Unidos começou lá atrás, em 98. Conta pra gente um pouco mais como você veio parar aqui. A minha trajetória,
2: ela foi meio, meio maluca, né? Eu sou dentista no Brasil, sou formada pela faculdade de Uberaba, que estava exercendo por um ano lá, e aí resolvi que ia vir fazer um mestrado. E eu me apaixonei, e todo mundo falava, quando você volta, quando você volta? E eu assim, ai meu Deus, não quero, eu quero acabar, não posso voltar. E tipo, e foi indo, foi indo, foi indo, e fiquei quatro anos. Eu trabalhei na rede dos hotéis Marriott quase seis anos, Fui promovida algumas vezes. Chegou até o ponto que eu não tinha mais para onde ser promovida a não ser eles me dando um visto. Eu estava meio chateada com isso, porque eles não queriam me dar o visto. E eu ficava treinando as pessoas para poder mandarem em mim e eu não entendia muito bem por que eu estava treinando a pessoa para poder ser minha chefe. E aí, para poder me empolgar um pouco, eles me, me ofereceram uma transferência para trabalhar no HITS em Nova York. Aí eu falei, ah, tá, pelo menos vai ter alguma coisa que vai me challenge, né? Que no momento eu tava me sentindo bem frustrado. E eu nunca tinha tirado férias. E para poder fazer a transferência, era obrigatório tirar férias. E lá fui eu para o Brasil, a gente foi para o Nordeste, eu e minha mãe. E as Torres Gêmeas caíram. Bem nessa época, é, as Torres caíram e, e eu fui apresentar. Tipo, me deram um severance, né? O severance, para quem não sabe, é um seguro-desemprego, onde eles não têm um motivo para poder te despedir, mas tem que te despedir. Então, eles te dão uma compensação em dinheiro para você se reestruturar. Nesse momento, eu falei assim: ah, não quero mais mexer com hotel e também não quero voltar ainda para o Brasil para ser dentista. E a minha irmã estava querendo fazer alguma coisa, eu queria na verdade abrir um restaurante, ela queria abrir um salão e a gente foi fazer as pesquisas para ver qual que teria a chance de dar mais certo, o salão ganhou e a gente abriu Maria Bonita. O nome surgiu num almoço, eu queria que o nome fosse Céu. Ela queria que o nome fosse o outro. E, de repente, a gente... Ah, eu me chamo Maria Fernanda. Ela se chama Maria Cláudia. Então, eu tenho três primas. Maria, Maria, Maria. E a gente Maria Bonita. Então, vamos botar a beleza da Maria, né? E é um pouquinho da história de como surgiu. Abriu Maria Bonita em 2003. Demorou seis meses só o projeto. Foi uma coisa muito rápida. A gente fez um business plan, todo no papel Todo escrito por mim no papel, assim, nada. Acho que na época não tinha muito essas coisas que são todas, nossa, excelentes, né? Hoje em dia é só você botar lá o um númerozinho, o negócio vai lá e faz tudo por você. Tipo, não, a gente foi visitar vários salões, pegou várias listas de preço, visitou o neighborhood, eu fiquei sentada a ver quantas pessoas passavam por dia no, no, no lugar, entendeu? Então, era uma coisa meio formiguinha mas a gente tinha ideia do que, que é que a gente precisava fazer, uma coisa que, que via, veio meio intuitiva. Então, é por aí. A gente fez muita coisa ali que, que depois também a gente fez, 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 e falava, meu Deus, mas por que, que não passa ninguém aqui? Eu não sentei aqui, não contei as pessoas. Aí fomos entender que a gente abriu Maria Bonita perto da Bowery a Bowery na época tinha um abrigo, né? para as pessoas que moram na rua, então tinha muita gente que tinha medo de andar até ali, e aí a gente começou a fazer uma ginástica, que a pessoa ia ter que andar meio bloco, porque <risos> ou então ia ter que me contar o porquê que não.
1: Que legal sua trajetória, Fernanda, tem uma diversidade, e você sempre esteve no ramo de serviços, né? porque era dentista, depois hotel e agora salão. E pegando esse gancho, já que você está no ramo de serviço, num segmento super competitivo em termos de preço e qualidade, o quão importante você considera que seja conhecer o perfil do cliente? É algo que realmente a empreendedora precisa priorizar?
2: Sim, definitivamente. Eu, voltando à minha escola, né, eu tive muita sorte, mesmo eu tendo saído da empresa um pouco frustrada, mas eu tive uma escola, uma escola que se chama Marriott, né, onde que as pessoas vão anotar o. o tipo de travesseiro que você gosta se você gosta de, de dormir no, no andar alto se você é assim se você gosta das coisas mais automatizadas o que você gosta, eles estão atrás de saber e são muito atentos antes, enquanto você está fazendo aquela reserva durante no processo que você chega e depois para ter certeza que você gostou então, eu trouxe isso muito para a empresa, tento estar sempre envolvida em cada detalhe, sou até meio control freak, porque você precisa saber. E eu falo, olha, se eu não te fiz sorrir, eu não te fiz satisfeita, eu não fiz meu trabalho. Meu trabalho é deixar você feliz, você está procurando beleza, você está vindo aqui, você está gastando o seu dinheiro. Se você sai infeliz, a gente não está fazendo nosso trabalho. Não é que você vai dar o dinheiro de volta para uma cliente que saiu insatisfeita. Eu acho que você tem que devolver a ela o direito de ter uma boa experiência. Todo, todo lugar tem um mau dia. Ou toda pessoa vai fazer algum mistake. Entendeu? O que não é certo é você não ir atrás de consertar. Ou de, de tentar fazer que aquela pessoa só tenha a coisa boa para falar. Tipo, as preferências dos clientes do Maria Bonita, né? Que eu venho olhando e faz uns anos. Todo mundo que vai lá sabe tudo. Tá lá, é antenado, já vem com o Instagram, com a foto. Às vezes tem uns estilos lá do Brasil que a gente nem usa muito aqui, mas é o que a pessoa quer. Então, assim, senta, tem que ter uma entrevistinha ali com a pessoa, né? Para ver... É unha quadrada, é unha assim mesmo Ela tendo, tipo assim Você já tendo o jeito que você faz Às vezes a cliente quer de outro né? Então você tem que conhecer, você tem que escutar Tem que Saber o depois depois né? Eu falo para minha frondesca Se a cliente não está sorrindo Ela não está feliz ela tem, que estar, ela tem que sair dali sorrindo Ela tem que pagar feliz Porque ela pagou por uma coisa Que ela está 100% satisfeita e é ali que, que a gente arremata para poder perguntar. Foi tudo bem? Como a gente pode fazer para melhorar? Entendeu? Para uma próxima vez? Enfim, graças ao bom Deus, eu tenho muito pouca reclamação. A gente treina a equipe. É uma equipe antiga também. Todo mundo que trabalha lá há pouco tempo é três anos. Tem gente de 17 anos, tem gente de 14, tem vários de 14, na verdade. E tem as pessoas assim que se mudaram, mas assim, que se mudaram do, de Nova York, voltaram para o Brasil, mas é a equipe que é bem concisa. Então, as novidades chegam, a gente treina, mas não precisa ser aquela coisa desde o começo qualquer é filosofia da empresa. Logicamente, a gente está sempre contratando, mas é muito mais fácil treinar uma pessoa do que treinar 25, né?
1: Fernanda, conta pra gente qual é o perfil do seu cliente? Eu acho que a idade ela varia
2: muito. Tem muitos lugares que o segmento é bem definido. Essa é, assim, ah, é mulher de 25 a 35, então vai ser mulher de 20 a 32. Não, Maria Bonita tem, eu falo de mamando a caducando, tem tudo, entendeu? É, a gente atende as mães, até a vozinha da cliente que vem visitar. É uma mulher moderna. É uma mulher que sabe dos estilos novos, do que está usando, do que ele voltar. Tá. São pessoas decididas, mas logicamente que a gente tenta
1: influenciar com um pouquinho do know-how, né? Sim, com certeza. E você utilizou alguma tecnologia ou você teve algum processo de identificação e análise deste perfil dos seus clientes?
2: Eu fiz o meio tempo. fiz a segmentação do meio tempo. É um lugar que você vai armazenando todos os dados dos seus clientes Como telefone, e-mail, data de aniversário E mais ou menos a idade, né? o perfil Às vezes as pessoas não gostam de falar a idade Mas mais ou menos você sabe naqueles 10 anos em que, em que lugar que a pessoa encaixa E a gente vai fazendo aquele negócio Eu falo que é a coisa mais importante eu falo, Pelo amor de Deus, se sai o cliente Que não tem sobrenome, não tem e-mail, eu vou matar você É, aquela hora daquela cliente que você está marcando, enquanto o outro está entrando os appointments online, às vezes você está dormindo e está fazendo dinheiro. O que a gente tenta é automatizar né, as coisas para poder ter várias fontes para chegar naquele appointment booked. Né? E o mail tipo eu acho excelente, gente.
1: Muito legal que você teve essa visão e essa iniciativa de usar essas ferramentas para fazer um, um mapeamento aí. E você tem algum exemplo de algo específico que você modificou no seu negócio com o objetivo de satisfazer os seus clientes? Sim. A gente... Tá sempre
2: conversando a coisa que está usando para clarear meu cabelo eu escutei que tem esse produto a gente vai espera ah, aí que a gente vai ter que comprar esse produto para experimentar para poder ver o que que ela está falando se ela está falando alguma coisa que a gente não tem a gente tem que ter né ou tipo de esmalte ou tipo de unha antes a gente fazia a unha brasileira era isso e acabou Hoje em dia a gente faz de acrílico, faz uma unha que é de fibra, umas coisas que eu nunca nem tinha escutado falar que existia. A gente está fazendo tudo, tá fazendo design, tá, tá super competitivo com as coisas que as clientes trouxeram a gente, que ou então eu sou muito... Bisoluda, né então você minha cliente fica um tempo sem ir, eu já vou lá no instagram, vou olhar para aquela unha, vou ver aí olha tá aí ó tá fazendo a unha de gel design que a gente não tem então tem que treinar, tem que mandar a fulaninha lá para o ela tem que voltar sabendo fazer esse negócio para falar para a mulher que ela pode voltar que aqui tem também então é por aí a gente vai acrescentando os serviços vai qualificando a equipe. Teve uns anos atrás, tipo, eu acho que quatro, cinco anos atrás, que eu olhei e falei: assim, meu Deus, esses dois caras de Los Angeles são tudo na vida. Olha o corte desse homem e olha a cor desse outro. E era um pessoal que abriu um salão em, em Los Angeles. Cabeleireiros cabeleireiros. Americanos? Americanos. Americanos, e, ok. E a hora que eu olhei aquele serviço, eu falei, meu Deus, maravilhoso. Aí eu fui olhar as pessoas que eles estavam atendendo e era só celebridade. Eu falei, ah, então tá, eu não tô errado, tô, tô aqui no caminho certo. Então, ali eu chamei os meninos embaixo, eu falei, olha, vocês vão seguir esse Instagram dos dois, você é o ídolo tal, você é o ídolo tal. Então, assim, eu acho que ninguém vai copiar ninguém, logicamente cada um tem o seu estilo, mas tem um mapeamento do que, que eu quero que vocês façam daqui a um ano. Daqui a um ano o trabalho de vocês tem que estar bem perto. Entendeu? Aí, aí pergunta: Ah, mas como? Como? Vai fazer o curso do cara, ué? vai ter que ir lá, vai ter que aprender, vai, vamos ter que arrumar umas cobaias para poder fazer esses cortes novos, as coisas novas. E é assim, se você não qualificar a equipe, não for crescendo e não for procurando ídolos, fica tudo muito parado no tempo, né?
1: Com certeza, que maravilha que você é super antenada com essa questão de treinar a sua equipe, Eu acho que é super importante, principalmente no ramo de serviço, né? E a gente sabe que a sua base de cliente brasileira é bastante sólida, são consumidoras que encontram o seu estabelecimento, serviços de beleza como o nosso país, onde a gente vem... Mas quais estratégias você utilizou para atração e fidelização de clientes de outras culturas? Por exemplo, os americanos.
2: Quando eu abri, é, o Brazilian Wax estava né, super em alta e todo mundo queria, estava aparecendo no Sex in the City, então tô, teve a procura. E a gente abriu com um preço bem legal, é, comparado com o competidor, estava é, quase a metade do preço. Então, a gente fez aquela, aquele preço promocional durante um tempo, até fidelizar a cliente, depois a gente aumentou um pouquinho. Mas a cliente americana, ela é bem, bem fácil, ela é prática, ela é decidida, ela só não gosta que atrasa, e ela também não atrasa. Então, assim, você conseguindo manter aquele, aquela seriedade com os horários dela, o entendimento que ela não vai ser a brasileira que vai contar a vida toda dela, que vai conversar e que vai querer é, saber também da vida do, do cabeleireiro, da manicure, e que tem aquele diálogo que é da gente, que é uma coisa da nossa cultura, que é um pouco mais, um pouco mais não, que é muito mais amorosa, que é mais calorosa e que aquilo ali vira família. A americana não, ele, esse é o meu cabeleireiro, Eu posso até tomar um drink com o meu cabeleireiro, mas ele é o meu cabeleireiro. Não é meu amigo, eu não vou parar de frequentar porque aconteceu alguma coisa, entendeu? Então, é uma coisa que se você respeitar aquilo dela, que ela às vezes precisa do espaço dela, se ela tá no telefone, não interrompe, se ela tá lendo, ela quer ler, o é, que ela tá mostrando para você o que ela quer. Se ela, se ela quiser conversar, ela vai botar o telefone de lado, então você tem que ler muito as pessoas, né? Mas o americano ele é o que ele está demonstrando ele é bem claro, bem simples e ele te diz também eu quero assim Ah não quero que escova meu cabelo porque eu não tenho tempo, não é que não gostou é que não tem tempo então não adianta insistir não tenho tempo Ah você quer voltar para escovar depois amam. Ah, tá, então eu vou ali, vou fazer o um negócio. Ah, eu posso voltar? Muito obrigada. Mas, assim, se também falasse que não ia poder voltar, que talvez a gente estivesse ocupado, também embora feliz. Então, é
0: você lê cada cultura, né? Quando a gente estava fazendo pesquisa sobre esse tema, a gente encontrou uma compilação de dados bem interessante realizada pela Forbes. Essa pesquisa mostra que as empresas que priorizam a experiência com o cliente contam com funcionários 60% mais engajados. Por sua vez, os funcionários que gostam do seu trabalho, que apreciam a marca e que têm fortes habilidades de comunicação, ajudam a melhorar a experiência geral do cliente. Então, é uma, um ciclo que, que se retroalimenta. né? Nas avaliações do Yelp, por exemplo, é possível encontrar depoimentos de clientes do Maria Bonita que dizem que são fiéis a vocês há mais de oito anos. Como que você engaja o seu time de funcionários sobre essa importância da experiência do cliente? Eu acho que as pessoas são transparentes, principalmente
2: num salão de beleza. Dá para ver se ela gostou e se ela não gostou. Dá pra ver, não, não, tem, não tem mistério. Não tem ninguém que está super feliz com o cabelo e que está saindo com a cara amarrada. Pode estar tá saindo apressada, como eu falei, que... mas não com a cara amarrada ou com a cara que... Se existe alguma coisa assim, tem que consertar ali dentro. Ou marcar para consertar num futuro bem próximo. Não tem, se não existir o sorriso, você não fez seu trabalho. Se você vai fazer uma limpeza de pele e você não sai abraçando a Regina, falando Ai meu Deus, você mudou minha vida, minha pele tá linda, né? Regina, aconteceu alguma coisa com ela naquele dia que entendeu que a coisa não funcionou. Então, ela tem que ou falar para a cliente voltar, ou tentar entender se talvez é, fez muita extração, a mais. O que, que é que foi feito que aquela cliente não está pulando, entendeu? Super feliz que a Rê mudou a vida dela e que a
1: pele dela é outra. Fernanda, hoje em dia existe um foco grande dos negócios em colher o feedback dos clientes e estar antenado com o cliente espera de você. No seu business, como esse processo de feedback acontece?
2: Então... É, a gente acabou, na verdade, de implementar um novo appointment book, lugar que você coloca, que ele é todo automático. Você sabe, você já recebe um text message, tipo de 0 a 10, qualquer é a sua nota, se você tiver que mudar alguma coisa, se você tiver que dar alguma dica. Então, a gente está coletando as coisas muito no, no real, no tempo real. Antes, a gente usava o Booker e agora a gente mudou para o Boulevard. Durante a pandemia, eu tive
1: tempo para poder implementar. Que legal. E falando em pandemia, esse podcast está sendo gravado agora, em 2020, e a pandemia foi particularmente dura com os empreendimentos no seu ramo. As chances de fechamento do comércio novamente são pequenas, mas existem. Caso isso ocorra, quais dicas você daria para manter o diálogo e a proximidade com o cliente? Então, eu
2: acho que, por exemplo, eu nunca deixei de postar nada no Instagram, nem por um dia. Durante a pandemia E ali a gente comunicava Comunicava ansiedade Comunicava novidade Tentava escrever E aí, às vezes, tipo assim A minha cliente lá com Que queria fazer o cabelo Falava assim, ah, tá, você quer que eu manda para sua casa? Quer que o cabeleireiro mistura E manda para aí, Que eu acho que você deve estar um pouco desesperada Então assim, eu acho que tem que continuar a Comunicação é, mesmo passando por dificuldades tem que falar das dificuldades que eu acho que a pessoa que te segue por 17 anos, 15 anos, ela tem que participar de quando você também não está podendo ter todas as respostas, né? Então assim eu pedi mesmo, eu pedi ajuda para os meus clientes, eu pedi para todo mundo ir lá comprar um gift card porque eu precisava de ajudar a minha staff, no que teve muita gente que eu não pude ajudar. Por, pelas coisas que o governo ofereceu, tive que ajudar de uma outra maneira. Então, é botar, você tem que ter aquele contato com o seu cliente e contar para ele toda a verdade, tudo que está acontecendo e como é que você espera sair da, daquela fase, mas como você conta com ele em todos os, os passos disso. E assim, já me ofereceram 1.400 vezes para poder tomar conta das minhas redes sociais e eu acho que eu posso não ter a melhor foto, talvez não ter o melhor visual do Instagram, mas eu tenho a melhor comunicação com o meu cliente. Eu acho que pode ter um Instagram que o visual é maravilhoso, mas ele está sendo pago por hora. A pessoa quando quando acabou a hora dela, ela vai botar o telefoninho para lá e eu não. Eu se aquele negócio apitou, eu estou respondendo. <risos> Entendeu? Então se se Deus quiser, vai chegar a um ponto aonde eu vou ter uma pessoa que vai, vai tocar isso para mim, como eu toco. Mas, por enquanto, esse contato com o meu cliente,
1: eu continuo achando que tem que ser eu. Que legal, né? Essa questão do vínculo é super importante quando se trata de serviço. E você lida com muitas pessoas todos os dias, que conselho sobre atendimento ao cliente você pode dar para mulheres que estão começando? Ter na sua cabeça que a experiência
2: do seu cliente, ela não pode ser 8, ela não pode ser 7, ela tem que ser 10. E ali, se não sair com aquele 10, você tem que ir lá, dar um jeito, porque tem que voltar a ser 10 treinar sua recepção, para o cliente entra, a gente tem que, tira, tem que ser médico, né? tira a temperatura e quase manda a pobre coitada tomar um banho de gel. Então, assim, tá um pouco mais frio, mas todo mundo entende que não tem como abraçar, não tem como fazer as coisas que a gente fazia, não tem como dar um vinho, não, a gente teve que reaprender tudo. Porque, na verdade, o customer service, hoje em dia, que você tá dando pro seu cliente, é fazer ele seguro. E é por aí.
0: A gente passa agora para o terceiro bloco. We Mind Your Business. Tá preparada? Tá bom. Uhum. <risos> Vamos lá. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando criança? Limonada.
2: Eu era vascaína, doente na época e metade do prédio era flamenguista e a gente tinha disputa de quem que ia vender mais limonada e pronto.
0: Bloco A ou bloco B, aí. Ia. E aí, é empreendedor e você nasceu, né? Complete a frase. Concretizar o meu projeto nos Estados Unidos demanda muito? Dedicação. Minha frase de autossabotagem de estimação é? Poderia ter feito melhor. E aí? Você fez o seu possível. Uma empreendedora que te inspira?
2: A Cris Dias, que é dona do Laces em São Paulo. Eu acho ela incrível.
0: Qual brogodó? Do seu business Jeitinho brasileiro com a competência americana Quem são as pessoas que fazem parte
2: da sua rede de apoio? Gente, eu virei amiga da manager Diz que não pode, né? Mas eu sou amiga da manager Conheço a vida dela toda conheço a Tem agora outra manager que eu conheço a vida toda também então, quando eu preciso de um apoio, assim, de um dia a mais, ou de ir lá e verificar, é, até durante a pandemia, teve, teve muita gente me ajudando. Então, tem, é, são as
0: próprias pessoas que trabalham para mim. De volta para o futuro, se pudesse viajar no tempo, que recado você daria para a Fernanda que estava começando a empreender? Já deu certo. <risos> Muito bem, eu queria dar aqui um depoimento é, para vocês entenderem o quão empreendedora é a Fernanda, quando eu mandei a mensagem para ela, para convidá-la para fazer esse podcast, para fazer essa entrevista e participar do podcast, ela falou assim, tudo bem, eu vou, mas olha, você está muito sumida do salão, estamos <risos> com uma promoção na segunda e terça-feira... Faça a entrevista, mas você <risos> Ela sabe de todos os clientes dela, ela sabe tudo o que acontece e realmente eu estou sumida, preciso aparecer. Não vou falar com você, minha querida. Muito obrigada por você ter participado.
2: Ai, obrigada a vocês por me convidarem, adorei. Muito obrigada,
0: Fernanda. No próximo episódio, a gente bate um papo sobre eficiência no cotidiano. Como organizar informações financeiras, banco de clientes, fornecedores, gestão de tempo e produtividade. Se você gostou do conteúdo, tem dúvidas, se identifica com as histórias contadas por essas empreendedoras incríveis que passam por esse microfone, vamos continuar esse papo no Instagram? Segue a gente lá, arroba Mulheres do Business. E não esqueça de espalhar esse podcast para quem está empreendendo ou quer empreender nos Estados Unidos. É só clicar nos três pontinhos no alto da tela e escolher aquela amiga topzeira com quem você quer compartilhar esse episódio. Tchau, Sheila! Vou ali no salão fazer minha unha, tirar cutícula. Hum, adoro!